0: En movimiento, partido Hombre, algo intermedio Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional Con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco Y con Pedro Abasín, López, López, Albarcimón, Ricardo
1: Sierra de Sierra, Francisco Cabeza y
2: muchas más La pizarra de Quintana De lunes a viernes de
0: 4 a 7 En Radio Marca Sintoniza tu pasión Con las voces del deporte Bienvenido y buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Como decimos siempre, feliz domingo para todos. Se comenta en los medios y las televisiones que un gran número de españoles ha cancelado y está cancelando sus vacaciones a causa de los precios y a causa de la inflación. Lo sacamos a la luz cuando da comienzo el mes más vacacional junto con agosto, que es este mes de julio que ya está entrando. Este fin de semana, operación salida desde el viernes, cumpliéndose las previsiones de la Dirección General de Tráfico de que seremos más de 4 millones los que salgamos hacia los destinos de vacaciones que tendremos este verano. Y estas cancelaciones no son debidas a las huelgas de Ryanair o EasyJet, las típicas huelgas que se hacen eh, bueno, pues el día más malo y más mediático para reivindicar condiciones, porque esas cancelaciones por huelga son puntuales. Hablo de cancelaciones por la situación económica que estamos atravesando. Julio y agosto son dos importantísimos meses en los que el sector turístico tenía y tiene aún fundadas esperanzas para superar o al menos amortiguar estos dos últimos años de desastre económico total. Una crisis del turismo como esta, que estamos todos sufriendo, pues se supera con, con dar buenos precios y que la gente responda con sus ganas de viajar, esos son los dos elementos principales a los que añadiríamos sin duda que haya muchas alternativas de destinos y muchos viajes para elegir. Ganas y alternativas hay y muchas, pero los precios y el miedo a que la inflación aumente pues no ayuda a que el verano sea todo lo que nos gustaría. Los hoteleros, a los que se les acusa de haber subido los precios del alojamiento, pues no pueden hacer otra cosa más que ajustarse a los costes de todo lo que conlleva una estancia de un turista en su hotel. Las compañías aéreas, por otro lado, por mucho que quieran hacer, sabiendo que el 33% de su coste, es solo de combustible y este está por las nubes, pues le, le supondría mantener los precios antiguos, los precios pasados, pues una pérdida notable de dinero y no lo pueden soportar y no lo podrían soportar tampoco. Así que el sector turístico no tiene la culpa, solo está adecuándose a lo que ocurre en todos los demás sectores, pero mientras que en algunos nos tenemos que aguantar porque no hay más remedio que echar gasolina al coche o comer en el turístico, algunos también han decidido no salir. El 80% de los que se van de vacaciones lo están haciendo y lo harán dentro de España. De esos muchos, más de la mitad, según las estadísticas, se van en su propio coche. Esto no es extraño, ¿eh? son estadísticas que siempre se dan cada año y coinciden, pero lo que es importante no es hablar del tanto por ciento, sino de gente que se mueve o no por vacaciones. No es lo mismo hablar de un 80% de 100 viajeros que de 100.000, aunque siga siendo, por supuesto, el 80%. Seguro que me entendéis bien. Lo que sí es cierto es que todos hemos tenido que reducir alguno de nuestros gastos si queremos irnos de, de vacaciones. Pues eh, salimos menos, menos cenas, menos comprar ropa, eh, menos días incluso al planificar las vacaciones y esto repercute en otros sectores, y así se va engordando la bola de los malos momentos y hasta tal punto que las estadísticas dicen, y los medios dicen, que el 30% de los españoles han cancelado y están cancelando sus vacaciones ya reservadas. No es ser pesimista, amigos. Podríamos estar contando cosas lindas y mirar a otro lado. No vamos a dejar, por supuesto, de contar cosas lindas. Claro que no, porque el turismo son cosas bonitas, y este programa está aquí para contaros las cosas lindas y buenas que hay para viajar, pero tampoco podemos mirar a otro lado. Porque en el otro lado nos encontramos con notas de prensa que nos envían en donde leemos que aún a día de hoy el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, no se ha puesto al día en los pagos de los trabajadores y autónomos acogidos a prestaciones ...y que no han percibido ingresos desde el mes de abril. No me voy a extender en esto porque habíamos invitado al presidente de la Federación Empresarial de Agencias de Viajes... ...y no ha podido venir por temas profesionales, pero si trabajadores del sector de las agencias de viajes piden ayudas para seguir en pie... ...y estas ayudas prometidas y autorizadas no llegan y no se está vendiendo lo que se debería y lo que se vende sufre cancelaciones pues ya me diréis. Pero, en fin, vamos a hablar hoy domingo de cosas lindas, de cosas más optimistas y, como dicen algunos, que hasta dentro de un huracán hay una zona central en calma, vamos a ser, al menos, aquí en Paralelo 20, esa zona en calma que nos haga soñar, a pesar de la situación, y que ese sueño pase, por supuesto, siempre por viajar. Despegamos. Despegamos. cosa muy importante, amigos, que tenéis que saber, y os lo decimos a todos los fieles seguidores de Paralelo 20. Todos los medios, vuelvo a repetir, están diciendo que suben los precios y que hay cancelaciones de viajes por la inflación. Y es cierto, como ya habéis escuchado en mi editorial, pero también es cierto que hay viajes al extranjero, grandes viajes internacionales que, se est que están saliendo al mercado más baratos que quedarse en España. Diréis que eso es imposible. Pues no, porque lo venimos anunciando desde hace tiempo. El secreto mejor guardado del Mediterráneo, puedes descubrirlo por 795 euros y se llama Chipre. lo que estáis oyendo saliendo desde siete ciudades españolas en vuelo directo desde España a la isla de Chipre en, en apenas cuatro horas la isla de los dioses griegos os está esperando la isla del nacimiento de Afrodita y de la que dicen que tiene una de las playas catalogadas como de las mejores del mundo preguntar ahí en vuestra agencia de viajes o entrar para más información en la web del turoperador español PoliTours. 360 ...y veréis que cada semana... ...el avión de PoliTour... ...sale de una ciudad española diferente... ...la próxima salida por ejemplo... ...con plazas está prevista para el 24 de julio... ...desde Santiago de Compostela... ...así que... ...amigos de Galicia y amantes de Galicia... ...ya sabéis que desde Santiago tenéis un avión directo... ...a Chipre... ...la siguiente semana... ...saldrá desde Valladolid... ...que me han comentado que va muy bien... ...las ventas en los vuelos desde Valladolid... ...por cierto... ...los días 31 de julio y 7 de agosto... ...y así van saliendo sucesivamente... ...desde Madrid, desde Barcelona... ...desde Zaragoza... ...en Zaragoza, atentos amigos... ...que el avión sale en septiembre... ...así que tenéis tiempo de planificaros... ...un buen viaje a Chipre... ...también desde Oviedo... ...también en agosto tenéis salidas... ...para Bilbao... o ...desde Bilbao, Oviedo, Sevilla... ...bueno, en todas estas salidas... ...podéis viajar desde 795 euros... ...y hablamos de avión ida y vuelta... ...siete noches de hotel en habitación doble con desayuno y seguros de viajes incluidos... ...todo en este precio... ...el vuelo especial está hasta, hasta octubre sin duda... ...y puede ser de los grandes viajes con mejores precios ahora mismo del mercado... ...yo que lo conozco os puedo decir que una semana en la isla de Chipre... ...es una opción ideal y muy económica para este verano como estáis viendo y estáis escuchando. Pero además, Chipre es un destino también económico para comer, económico para comprar y para movernos por allí. Así que no digáis que no recomendamos buenas cosas y cosas lindas desde Paralelo 20 con los amigos de Politour 360. María Jiménez La Torre, ¿cómo estás, buenos, amiga? Buenos días, Marcial, ¿qué tal? Sé que te quieres ir a Chipre, lo sé, lo intuyo, lo veo. Bueno, sobre todo porque veo. si viajo
2: por España, en cualquier aeropuerto me no puedo pillar el primer avión. ¿verdad? con lo que no es Anda, primer, mira, tal. un
0: vuelo a Chipre. Me. <risa> ¡Me voy! Y por 795... <risa> me refiero, me refiero. Pero antes de irte a Chipre, nos tienes que dejar hoy una buena receta. ¿no? Sí, hoy, os...
2: hoy vamos a hablar, ¿no? hoy te voy a hablar de un viaje. ¿Ah, sí? Sí, y además receta. Pero la receta no tiene nada que ver con el viaje. Pero es? nos vamos a ir a Brisguega, que está. ¡Anda,
0: qué bonito! Zona, y encima y empieza que, la lavanda. Y qué bien huele. Sí, 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 <risa> sí, 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 Hoy está con nosotros Santos Valenciano, amigo. Buenos días. ¿Tú, tú conoces Chipre? No conozco Chipre. Ah, mira, mira, una mira, asignatura mira. pendiente ah, pues, cerquita. Apunta, me la me apunto, lo, me la apunto. Una la apunto. gran oportunidad ahora sí, este sí, sin duda a la duda. Pero lo que sí conoces es el destino del que nos vas a hablar hoy, que es esa transamazónica. La ruta transamazónica que, que acaban de recorrer, además, dos compañeros tuyos. Sí, una,
3: uno muy amigo, Alberto, Alberto Mezborrero, eh, sobrino de Pilar... Pilar Gómez de... Borrero. ¿Así? Paloma. Ah, Paloma. 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 Es que con Pilar hemos estado comentando Pero... ah, que conocía a Paloma, que había organizado un viaje una vez. Y digo, mira, vale. qué casualidades de la vida. Más despistado porque Pilar es María. Sí. <risa> Vaya lío. Vaya lío. Qué nombre. Es sí, estos dos, estos dos amiguetes sí, acaban de hacer la amazónica en, uh -huh. en, en una mototassi. O sea, es algo. Bueno, en una mototassi. Un desde, desde Lima, desde Lima a Manao. hasta Manao. Hasta Manao, hasta Manao sí. Cruzando una... los Andes. Y la ceja de la selva. Y la selva o sofática. Sea, sí, les ha ocurrido un poquito de todo porque es lo que es la aventura. Pero Alberto no es, no es la primera cosa que acerrara. Fue, yo lo conocí Alberto cuando hacía el Mongol Rally, que Ajá. era ir desde España a Ulán Bator en coches de, de menos de mil centímetros cúbicos, ¿eh? y fue el, el primero que conocí. Hicieron un equipo que se llama los Bullfighters, los Toreros Españoles. Ah, y luego aparte hizo ah, otra aventura ah, por África, o sea, se, bueno. se, mueve, se mueve más que los precios.
0: Bueno, bueno, okay. vaya aventurón. bueno, Aventurón. ¿eh? A, aventurón. En, to, en todos sentidos, sí. Hay gente patón. Hay, hay gente, gente pa En el estudio también conocí... Pablo Soto, que es el director de innovación de Vodafone, eh, Vodafone Business, ¿no? enfocado al sector turístico. Eh, Pablo, bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días,
1: Marcial y gracias, colaboradores. Gracias, gracias. por estar aquí en los no, estudios. Muchas gracias Además a estar por Dios. En
0: persona, que, que sé que eres futbolero y dijiste, soy de Radio Valca, a, me apunto.
1: A ver, soy del Deportivo de La Coruña, entonces no he visto muchas referencias por aquí, en el tour que me hiciste, pero bueno. Bueno,
0: no te, no te preocupes. Yo dije que pusiera las banderas ah. del Deportivo y tal, pero no ha venido la chica. Por, no, por lo menos
1: el vuelo a Chipre sale desde Santiago, con lo cual se lo puedo. decir eh, a mis amigos. Muy bueno, muy bueno
0: eso. Exacto, exacto. Ahí está. Bueno, hoy por hoy, hablar de turismo y y no hablar de, de tecnología, Pablo, es casi imposible, ¿no?
1: Es muy, muy difícil, y no solo en turismo, porque yo creo que eh, al final todo lo que tiene que ver con tecnología está en nuestro día a día, ¿no? Y, y sobre todo, yo creo que ya venía pegando fuerte, pero todo lo que fue el tema pandemia fue un catalizador para todo esto. Al final, realmente todos nos hemos vuelto mucho más tecnológicos debido debido a la situación de pandemia, ¿no? Hemos aprendido muchas en, cosas. Muchísimas cosas. Yo, yo me sorprendo. Con cosas tan triviales como como ver a mi abuela mandando audios por WhatsApp, ¿no? Que eso era algo que antes era impensable y ahora tienes el, el, el chat de la familia lleno de audios de tu abuela y dices tú, joda la señora, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo nos hemos espabilado, por Oye, decirlo de alguna mi manera? Ma mi
0: madre eh, selecciona ella el móvil el que le tenemos que regalar los, los hijos y los nietos, ¿eh? Dice, pues, no, perdona, este no tiene Facebook, no tiene tal... no tiene... Vale, mamá, venga, déjalo.
1: Pues, pues para que tú veas, ¿no? Y, y a ver, yo creo que también en, en el turismo eh, tiene mucho que decir la, la tecnología. Y si tuviese que decir en qué tres aspectos creo que puede tener más impacto la tecnología en el turismo, es sobre todo en todo lo que tiene que ver con la experiencia de viajero, Experiencia de ciudadano, porque no tenemos que olvidarnos que cuando vamos de turismo a un sitio tenemos que convivir con las personas que están allí viviendo uh -huh. y después también ayudando en la parte de digitalización de procesos a estas empresas o a estas aerolíneas ¿no? que ahora que tienen los costes muy disparados, pues de alguna manera con procesos digitales poder mejorar su cuenta de Sin resultados. Duda. Sin duda. Esa parte es muy importante. Otra muy importante es la que está linkada a la sostenibilidad. Uh -huh. Yo creo que la tecnología tiene mucho que hablar de sostenibilidad. Porque al final eh, no sirve de nada que, estamos hablando de Chipre, pero vamos a decir algo que esté como aquí más cerca, ¿no? pues imaginemos Canarias, Baleares, Costa del Sol. No No tiene mucho sentido que tengamos unas instalaciones espectaculares en cuanto a plazas hoteleras, campos de golf, servicios, socio, si no cuidamos el ecosistema. Porque si nos cargamos todo el entorno, al final va a dar igual lo que nosotros invirtamos en infraestructura. ¿no? Al final el turismo vive del destino, con lo cual la sostenibilidad también es muy importante. Y la última pata donde creo que tiene mucho que hablar también y que aportar es en la pata de accesibilidad, porque yo creo que al final las personas que tienen capacidades especiales tienen el mismo derecho que el resto de disfrutar de un viaje. Y además, imaginaros, estamos aquí en Radio Marca, Radio del Deporte, yo soy deportista, me hago daño en un tobillo y puntualmente tengo que ir inyesado. ¿Por qué no puedo disfrutar de mis vacaciones? No? ¿Por qué la tecnología no puede ayudar que una persona que tiene movilidad reducida sí, no señor. pueda disfrutar...? de unas vacaciones y tenga que quedarse en su casa. Sí, sí. Yo creo que ahí en esos tres puntos es donde realmente la tecnología puede ayudar al sector turístico. Fíjate
0: que el turismo, pues yo diría que ha tenido un, un idilio extraño, ¿no?, con las... Las tecnologías ¿no? de, de, depende del sector también que, que, que miremos. ¿no? Por ejemplo, los más avanzados siempre han sido las compañías aéreas. ¿no? Parecía que estas estaban más ahí con los CRMs, con los CRS y tal, y la, esa conectividad. Pero luego estaban las agencias de viajes y los turoperadores, que muchos de ellos hace pocos años, bueno, unos cuantos, pero pocos, no tenían ni web ¿no? y, y hacían los cupos y las reservas a mano. O sea, que imagínate el idilio, ¿no? los talonarios, efectivamente, o mantener ahí todo el buque de reserva manos, ¿no? Fíjate todo eso lo que ha avanzado, ¿no? Pero de todas esas tecnologías, ¿cuál es la más innovadora de todos, con la que más se sorprende la gente? Posiblemente con esa eh, lo hablábamos tomando café con esa realidad virtual, con esa realidad aumentada.
1: A ver, yo creo que, que hay dos que, que son las que más destacan. Por un lado, lo que estabas hablando tú de realidad virtual, aumentada, mixta y todo lo que tiene que ver con metaverso, ¿no? Que es uh -huh. un poquito el generar todas estas experiencias mucho más inmersivas que ayuden sobre todo en, en esta fase de preventa, ¿no? Pues, oye, eh, imagínate, quiero hacer un gran viaje sudeste asiático. Pues mucha gente no sabrá la diferencia entre ir a Vietnam, a Myanmar o a Indonesia, ¿no? Entonces, joder, si de alguna manera yo pudiese entrar en algún sitio en el que pudiese... Hacer una mini experiencia de 5 o 7 minutos conociendo bien lo que me voy a encontrar cuando llegue, pues me ayudaría mucho, ¿no? Uh -huh. Pues ahí, por ejemplo, el 5G va a ayudar mucho porque realmente es lo que va a facilitar que eh, llegue al público masivo, todo el tema de la realidad virtual aumentada, metaverso, tanto en móvil como en gafas como en web 3.0. Claro. Y después yo creo que otra que también es muy muy importante y también está apalancada en 5G es el tema de Internet de las cosas y lo comentábamos antes un poco en el tema de la sostenibilidad. ¿no? Con 5G, un poco no voy a ponerme muy técnico vale porque tampoco creo que sea necesario, pero para que nos hagamos una idea, con 4G podríamos conectar unos 10.000 dispositivos por kilómetro cuadrado y con 5G vamos a poder conectar un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Con lo cual, en términos de sostenibilidad... Cuando queramos imaginaros eh, el tema de gestión de riegos, por ejemplo, ¿no? Por poner, por poner un ejemplo. Si tenemos realmente sensorizada todo lo que es la planta de riego de los jardines públicos o de un campo de golf, gracias a la sensórica de Internet de las Cosas, no vamos a tener que encender una fase completa de riego, sino que vamos a poder ir encendiendo prácticamente aspersor a aspersor para no derramar ni una gota que no se deba derramar. O en un edificio, por ejemplo, con los temas de la climatización. Dependiendo de la hora que sea, de la temperatura exterior, de cómo vaya circulando el sol contra la fachada, en vez de colocar en el termostato una temperatura única, yo podré optimizar espacio por espacio la temperatura del termostato para mantener esos 22-23 grados y que ayude un poco también a esto que hablábamos antes, bueno, ¿no? Bueno. A que la, digamos que la cuenta de resultados, de, de, en este caso de un hotel, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. pueda estar mucho más contenida y que de esta manera también puedan hacer ofertas más atractivas, que es un poco lo que comentabas en tu editorial.
0: Pablo, desde Vodafone, seguro que tenéis ahí un media mediaquí de posibilidades sí, sí. de tecnología cuando os sentáis con un, con un responsable hotelero o de un destino, ¿no? donde sí. ya que hablas de sostenibilidad, accesibilidad sí. y tal, o de una provincia, de una diputación, de turismo. Eh, ¿Qué es lo primero que, o lo, lo, lo más, lo que dice, oye, yo quiero esto, ¿no? lo, a lo primero que se van, que se van a la atención?
1: Eh, esto es como... O que sea lo más necesario, a lo mejor. ¿no? Esto es como todo. Eh, depende del grado de madurez digital que tenga cada una de las entidades, y lo comentábamos. Hay entidades que están muy avanzadas y que ya están empezando a hacer temas pues de realidad aumentada, o de temas de Big Data, de economía del dato, para tomar decisiones informadas, o que ya trabajan temas de sostenibilidad. Pero yo creo que si tuviese que decir algo... Para mí la clave, y sobre todo en el entorno en el que estamos, en el que hay cierta inestabilidad, pues tanto económica y sobre todo que no tienes muy claro cómo van a ir evolucionando las reservas, si van a ir bien o van a ir mal, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es un trabajo de conocer a nuestro cliente final, ¿no? Y ahí es donde el Big Data ayuda mucho. Al final, ¿qué es Big Data? Que es una palabra que también está mm. muy en boga. Al final no es más que coger todas las pistas que vamos dejando nosotros como personas físicas, ya sea navegando por internet, ya sea por cómo nos movemos por la ciudad con triangulación de antena de móvil, ya sea con la información de las pasarelas de pago de los TPVs, ¿no? Y un poco tú escoges esas fuentes de información que crees que pueden ser útiles para ti, las agregas y haces que te arrojen unos resultados que te ayuda a tomar decisiones y con eso tú lo que vas a poder hacer es hiperpersonalizar la propuesta, ¿no? Entonces de esta manera a cada potencial visitante de tu hotel, de tu destino, de tu país, le va a llegar la información adecuada. Por poner un ejemplo, y lo centramos un poco en mi persona, porque ya que estoy aquí, pues vamos a hablar de mi libro, ¿no? Imaginaros que eh, empiezan a traquearme y se dan cuenta de que soy Pablo, que tengo entre 30 y 35 años, que soy vegetariano, que soy deportista, pues al final la oferta que me van a mandar a mí, pues ya sea de España, ya sea de Indonesia, ya sea de Costa del Sol, ya sea de Canarias o ya sea de Tulum, va a tener que ver con esas cosas que a mí saben que me gustan. Uh -huh. Entonces la posibilidad de que yo acepte y reserve un viaje en un destino que me ofrece cosas que machan con mis intereses es más alta que si es una oferta, digamos, café para todos. ¿no? Uh -huh. Pues yo, yo creo que si tuviese que recomendar algo empezaría por ahí, por uh -huh. conocer mucho al cliente, aprovecharse de la cantidad de datos que hay disponibles, ordenarlos, trabajarlos y trabajar en enviarle a cada potencial cliente visitante la oferta adecuada.
0: Qué bueno que Vodafone ha ¿no? focalizado ¿no? al sector turístico y haya creado todo un área para dedicarse a esto porque de verdad que le hace falta, ¿no, María?
1: Yo vi era lo mío.
0: Oye, y en nivel gastronómico, que también es de
2: viajes, ¿también sí. os habéis metido? Toma. Sí,
1: de hecho, eh, dentro de la vertical de turismo no solo se toca turismo, se toca el leisure completo y ahí está la parte de gastronomía, está la parte también de clubes de fútbol, la parte de museos, la parte... Es parte... que me está muy interesante lo que has dicho de
2: optimizar y sostenibilidad, y eso en restauración viene súper bien.
1: Sí, pues al final, yo a ver, yo creo que el, los objetivos de desarrollo sostenible no es un tema que solo impacte al turismo. Yo creo que es un tema súper cross y que todos deberíamos estar muy concienciados con, con ese tema, ¿no? Entonces, por supuesto que también se puede ayudar con temas de sostenibilidad en restauración. Sin duda, sin duda. Que del 1 al 10, ¿dónde estamos? <risa> pues mira, te diría que estamos muy bien.
0: Ah, sí, mira, qué bueno. Sí.
1: Sí, porque... Eh, Digital,
0: lo, digitalmente España está por encima de la media europea.
3: Por ¿eh?
1: eso te digo, estamos muy bien colocados en, en, en términos digitales respecto al, al resto de la comunidad europea. Y después te diría un poco que, que es lo que tú comentabas de los turoperadores y lo que comentábamos antes del WhatsApp de mi abuela, ¿no? O sea, al final, <risa> cuando tú vienes trabajando en un sector que crece a doble dígito en los últimos 20 años, pues al final... Estás como diciendo, si me funciona, ¿para qué lo voy a cambiar? ¿No? Y tuvo que venir el golpetazo de la pandemia para que todo el mundo dijese, podemos hacer las cosas de manera diferente. Y cuando han empezado a hacer las cosas de manera diferente, se han dado cuenta que procesos que consideraban que ya eran óptimos, aún pueden optimizarse más. Y que cosas que pensaban que ya estaban haciendo bien, como la captación de cliente, aún pueden hacerlo mejor. O, por ejemplo, cómo los hoteleros también han conseguido aumentar la tasa de desintermediación en su venta directa de camas, ¿no? Entonces, ahí es donde la tecnología ha ayudado y yo creo que estamos muy bien posicionados. Lo más importante, además, sobre todo, es que vivimos en España. O sea, el turismo, lo dije antes, no tiene sentido ninguno sin destino y tenemos el privilegio de estar en España. Sin duda donde la oferta cultural, gastronómica y turística es muy, muy buena.
0: Qué bueno, qué bueno, Pablo. Oye, muchas gracias, de verdad. Eh, iremos siguiendo de cerca las, las cosas buenas que vais, que vais proponiendo y mantenernos al día también vosotros, habla con tu equipo de comunicación, que nos mande constantes noticias para que estemos al día. Y tienes un micro abierto, eres muy buen comunicador, Pablo, enhorabuena. Tienes un micro abierto aquí en esta casa para cuando queráis... Eh, contarnos cosas tan lindas como esas.
1: Muchas gracias a vosotros y tenéis también mi compromiso para compartir con vosotros todas las labores que vayamos haciendo a lo largo de estos años.
0: Pablo Soto, de todo el área de innovación de Vodafone para el business turístico. Pablo, gracias amigo. Así es, nos vamos a publicidad y volvemos en un minuto tan solo aquí en Radio Marca con Paralelo 20.
1: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
3: El año pasado murieron más
2: de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano, algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien
4: famoso.
5: Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Mm, se
3: nos fue la hora de la cena, qué poco hemos dormido. Sí, pero qué dolor de cabeza esta mañana.
1: Pues al dolor ni
2: agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor También en comprimidos, medicamentos sin receta Adultos y niños a partir de 12 años Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico
5: Llega la Ibercaja Padel Business Cup La nueva competición interempresas por parejas Con 8 partidos garantizados y con un gran máster final Categoría masculina, femenina y mixta Además, podrás ver los mejores momentos en marca.com Vaya notición, ¿eh? La mejor competición para para empresas, cibercaja Padel Business Cup. Corre, busca el crack de tu empresa para ganar y apúntate ya en PadelBusinessCup.es. ¡Hola campeón! Que te vaya muy bonito, machote. Adiós, no vuelvas más. Tanta paz tenga como descanso deja.
2: Varela, no te equivoques.
5: Una mancha de mora con otra verde se quita. No es cierto, pero por lo menos te restriegas.
3: Fuera del Madrid hace mucho
1: frío. O sea, si metemos en la categoría de leyenda Rafael Nadal, nunca, nunca, nunca puedes meter a Gareth Bale en la categoría de leyenda. Buenísimas y catorceavas tardes, pizarritas.
3: Basta que veas que te puedes quedar sin una cosa para que la aprecies mal, ¿verdad?
5: En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo 0034 628
2: 26 90 92 ¿A qué estás esperando?
5: Paralelo 20 con Marcial Corrales
0: Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. María Jiménez La Torre. Buenos días, otra vez. Eh, Me voy de viaje. Te veo ahí con la bolsa de <risa> <Pero aún risa> te no la voy. compra. Me voy ya. <risa> Oye, ante todo, sé que te da un poco de, de cosa, porque es tu marido. Sí, no, no, pero si sí me voy a ir de viaje con él. No, no, ya, no, pero digo que, que, que también tu marido es mi amigo. Sí. Y quiero apoyar el espectáculo del maestro Anthony Blake. Sí, pero déjame
2: que te cuente toda la historia. ¿Ah, sí? Sí, bueno. nos vamos a ir a Brihuega. Sí. Eh, que aquí aquí hay mucha gente que puede aportar. Vamos a ir a ver La Lavanda, que está en flor. Es el mes de La Lavanda. Y entonces hay una iglesia que se llama la iglesia de San Miguel en Brihuega, uh -huh. en donde hay un evento que se llama Cinco Armonías. Y en todo, durante todo este mes de julio va a haber todo tipo de espectáculos. De, espectáculo, ¿no? de, de todo bueno. tipo, pero uh -huh. hay miles de cosas. Yo, por uh -huh. ejemplo, el, el domingo que viene... Eh, estaré allí Primero haré el programa A lo mejor por teléfono Y luego doy un show cooking uh -huh. Pero es que el sábado Actúa mi marido Y por la mañana Hay una cata de vermus De pista corta Entonces bueno. eh, Pues llegar a la una de la tarde Te tomas tu vermous, con Picas algo En la iglesia de San Miguel Luego te vas Y ves toda la lavanda Que es un espectáculo Toda la lavanda en flor es que mucho Y la luego pena. Pues ves a mi marido A las nueve y media Que es Anthony Blake Y que va <risa> En una iglesia Puede ser alucinante Fin de semana
3: completo
2: bueno, vamos a, y luego Perfecto, a la mañana siguiente claro. te quedas que es domingo, claro. escuchas a las 9 de la mañana paralelo 20 y luego hay una loca furiosa que se llama María Jiménez que a la una de la tarde va a hacer un show cooking y va a presentar su libro, entonces es, yo creo que puede ser divertido pero además Blake también estará porque se llama Magias en la Cocina como no pues hasta aquí mato. la cuña publicitaria de
0: María y, y su marido no, qué pero bueno, va en
2: serio bueno. oye, por cierto, que sepáis es que con la lavanda oh. se puede cocinar lo que pasa que marca muchísimo pero pero si se cocina eh, yo estaba sabes el viaje aquel que me hice que estuvimos en en Francia en, sí, ¿eh? en con los americanos, con los americanos sí. pues ahí explotan muchísimo todo lo que es la lavanda yo no sé siempre huega que quiero verlo lo explotan tanto como allí pero se cocina te venden hierbas aromáticas mezcladas con la oh. con lavanda te dicen que tiene que, que, que haber muy poco te meten la lavanda como caramelizada en post tres, Arriba, vamos, ¿no? que se mete muchas cosas, no sí, solo eso, para no, el sabor yo, no solo para sacar líquidos de estos que te venden y te dicen póntelo en las sienes que te quitan el dolor de cabeza pues sirve para más
0: Oye, cosas. yo tengo la banda en
2: el jardín de mi casa Pues mira, ya lo sabes, empieza Me a hacer un... aparte de que vuela bien es muy bonito para poner en jarrones sí, lo vale. del jarrón hoy lo soltaba
3: por narices Es bonito, <risa> bonito para los jarrones Es bonito, es bonito para los jarrones y, es, y está bien para quitarle el jarrón y llenarlo de otras cosas En Madrid Río también hay la banda no, no lo digo para que la gente vaya a cortar lavanda para los jarrones. ¿eh? No, pero, pero no, a, hay lavanda.
2: A, mí, a, a mí el olor de la lavanda me encanta porque sí, creo sí. que es bastante neutro. Es y dicen que además es curativo, es decir, te ayuda a quitar dolores de cabeza, te ayuda a dormir. Todo eso sinceramente no lo he probado. Pero, pero... ¿Y tus recetas
0: con lavanda? No, ah,
2: mi receta ah, es vale. con un. es eh, un, quería Llevaba tiempo queriéndola traer porque hay productos que nos da miedo utilizar, como por ejemplo el hinojo. ¿Conocéis el hinojo? Sí, sí. sí. ¿Lo utilizáis normalmente?
0: Eh, no.
2: no. No, ¿por qué?
0: Pues no sé, pues siempre está seco ahí en el campo, no no está seco en el campo para
2: nada, es un bulbo, está, es un, es perfecto y a la gente le da miedo, no sabe si tomarlo asado, si tomarlo en crudo, no sabe cómo comerlo. Entonces, por eso quería traer una receta muy fácil, súper rica, que os va a sorprender. Y por favor, probarlo Luego, si queréis, me ponéis verde en las redes, que a mí eso me gusta en el bueno, fondo. Pues venga. Pero venga, un bulbo de hinojo. Necesitamos, os digo primero los ingredientes. Un bulbo de hinojo, limón, un buen aceite de oliva, un poco de sal... Parmesano y pimienta en grano recién molida. Vamos, pimienta en grano para, mo para, para molerla. Moler. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar el enojo muy fino. Es decir, si tenéis una máquina de una fiambre para cortar fiambre, genial. Pero como no suele haber en las casas, pues oye, una mandolina. Y la cortáis muy finito, muy finito, muy finito. Uh -huh. Cuando lo tengáis eh, cortado, lo aliñáis con el limón con el aceite, con la sel y la pimienta, y lo dejáis macerar un ratito hasta que lo vayáis, lo vayáis a servir. Y luego lo servís como si fuese un carpacho uh -huh. y le ponéis lascas de parmesano por encima. Y si queréis ya la punta de poner un poquitín más de pimienta recién molida. A ver, qué fácil! L luego me cuentas. ¡Qué fácil, ¿no? Bueno, te va a sorprender. Luego sí. me cuentas. Y es el hinojo en crudo, con lo que en 10 minutos lo tienes hecho. <risa> Menos de 10 minutos, ¿no? 5
0: eh, eh, vas Qué a coño. tener que dar dos recetas porque <risa> <risa> esto ha sido más rápido de lo que yo me esperaba ¿eh? Hombre, pero tú siempre me dices que no tengo tiempo <risa> Oye, me quedo con esa receta de Hinojo, me quedo con la actuación de tu marido, Anthony Blake. El 9 de El julio, Brieguega. en
2: Brieguega, en la iglesia de San Miguel, pero que hay muchísimas, en esa iglesia, en esa iglesia, ¿Vale? me están enseñando una foto, que, sí, pero va a haber muchísimas más actuaciones, va a haber show en redes. cooking, va a haber de todo. Hay, hay que ir, porque hay una cosa, por ejemplo, para las mujeres, uh -huh. que es sácate partido a ti misma. Entonces va a ir a una al shopper y te va a explicar cómo te tienes que vestir, y eso a las mujeres nos encanta. Oye, qué
0: chulo. ¿eh? Y luego va a
2: haber magos para niños, está Pablo Aranz, que es uno de mis magos favoritos eh, que también va a actuar hay muchísimas actuaciones hay muchas rock,
0: ganas de hacer muchas cosas I que hemos estado muy parados
2: hay rock, hay flamenco hay, pues es que yo creo que hay de todo lo que podáis imaginar en un mes y encima vemos la lavanda, yo creo que es un planazo
0: bueno, un planazo sin lugar a dudas
3: down down
0: Diga Santos Valenciano, que no te gusta Paz Meceni, que es el que está sonando ahora mismo de fondo. ¿eh? Me encanta. Pero fíjate, para Me hacer encanta. una ruta trans amazónica como vamos a hacer ahora, hay como un toque de tren de fondo, ¿verdad? Sí, es una, 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 una
3: mira, mira. música que, que nos permite conducir con viajar, tranquilidad ¿verdad? y viajar. Sí, sí, sí.
0: Qué bonito. La transamazónica, nada más y nada menos. si sí, dices transamazónica y de bueno, fíjate, será una carreterilla, ¿no? De ahí comarcal. De, sí, de, sí, de, sí, 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 Comarcal de Lima a Manaos, cruzando los Andes. Y el Amazonas sí y además, ¿eh? ¿No ¿Se puede hacer más difícil?
3: Yo creo que siempre se puede superar el listón Pero este esto ya es ya es difícil Porque además no lo han hecho en un todoterreno Ni en un vehículo, no Lo han ah, hecho en, además... en un mototaxi <risa> <risa> O sea que es que tiene, tiene su, complo, su complejidad Lo mires por donde lo mires pero y... ¿Por qué ¿Y? mototaxi? Pues bueno, eso no lo Como explicará reto, reto lo, No lo explicará ahora porque Yo no sé quién fue el que ideó la idea Si fue Alberto o si fue Chema o o a Chema le lío Alberto o no sé cómo fue el tema. <risa> bueno,
0: con Alberto Gómez eh, Borrego, eh, Borrero Borrero, que, no. que es el eh, que era el hermano el sobrino, sobrino o sea, sobrino de Paloma Gómez sí. Borrero. Eh, hemos intentado, está en Brasil Hemos intentado, pero claro, a estas horas En Brasil está... Está en Brasil
3: intentando vender el mototaxi Ahora no lo dirá Chema por, por un teléfono por WhatsApp No, pero estará intentando
0: dormir ¿eh? No,
3: estará intentando pendiente del teléfono A ver si le llamamos ya Le conozco muy bien
0: Pero sí tenemos al teléfono a Chema Chema, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos
5: días. Bien, bien, muy bien. Oye, ¿tu apellido,
0: perdona, cómo es, Chema?
5: Coronado, Coronado, Chema Coronado. Coronado, Chema
0: Coronado. Es que aquí Santos me apunta las cosas a, a medias. A medias. Además, Chema acaba de aterrizar, porque el día que yo contacté me dijo,
3: Alberto, Chema está llegando. Digo, pues esta es nuestra oportunidad. Vamos a ver qué
0: nos cuentan de esta transamazónica. Oye, vamos a empezar por, por, el, principio. por, por el principio. ¿Por qué motocarro?
5: ¿Por qué en motocarro? Sí. Pues la verdad es que efectivamente esa parte esa parte habría que preguntársela a Alberto, no, no obstante... sí que te lió. El, <risa> sí, sí, no, el, el, os hago el adelanto. Alberto había tenido conocimiento de alguna gente que había hecho algo partido en Perú, yendo desde el norte de Perú hasta el, hasta el sur de Perú, y la verdad es que la idea le gustó, y alguna vez me había comentado que lo, lo bonito no sería ir del norte de Perú al, al sur de Perú, sino ir desde la costa pacífica hasta la costa atlántica, ¿no? Nota. Y la típica idea que al principio se comenta como, como una chorrada, como algo divertido, como algo absurdo, bueno, pues efectivamente poco a poco fue fue cogiendo forma y, y es a primeros de este año cuando Alberto se viene a Madrid, tenemos la oportunidad de vernos con un poquito más de, de ocasión, y efectivamente en un bar que es donde surgen todas estas, estas buenas ideas, dijimos, oye, pues yo este año tengo tiempo. Oye, pues yo este año también tengo tiempo. Y si se junta tiempo y ganas es una combinación muy peligrosa. Sí. así que esa, allí, fue, esa, esa, esa fue la génesis y, y esa fue la consecuencia
0: sí, sí, si Pizarro levantara la cabeza y Orellana y, 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 y Núñez de Balboa y todos estos y, dirían, y, coronado. Has, y hay coronado. un libro ¿verdad, magnífico ¿verdad? por
3: tierras de Coronado no dirían, sé si eres estos, descendiente ¿te, tú? te imaginas
0: a los conquistadores españoles por ahí, y de repente, de repente pasa un motocarro
3: <risa> sí, pero, pero, <risa> además además Alberto ya había hecho creo recordar, algo en motocarro por la India ¿Cruzó por, la India sí, por, o hizo una ruta también heavy?
5: Por, 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 por Nepal, efectivamente. Pero mira, fijaros que curiosamente el tema del motocarro, a mí cuando me lo comentó de primeras, me pareció una idea excelente, excelente por algo que luego no resultó ser cierto, y me explico. Uh -huh. En Perú, en Bolivia, en Colombia, pero sobre todo en Perú y en Bolivia, eh, el motocarro es un transporte muy, muy, muy habitual, ...y sobre todo en las zonas de selva... ...yo que fui muchísimo Ajá, a Iquitos... Por tema, de, ...por tema de trabajo y por tema de un, de un parque natural... Eh, ...bueno, pues estaba súper habituado a ver... Eh, ...que todo el mundo se movía en motocarro... ...y cuando me comentó lo del motocarro... ...para atravesar la, la Amazonía... ...yo lo vi como el vehículo perfecto por dos motivos... ...primero, por la, por la transparencia... ...o sea, pasar totalmente desapercibidos... ...porque es un, un vehículo muy habitual... Y segundo, por el tema de las reparaciones o, pro o posibles problemas que pudiéramos tener mecánicos que como es un transporte muy habitual, sabía que en cualquier pueblito o en cualquier sitio eh, podría ¿Qué? ser reparado o podría ser... Lo que, lo, que pasa, lo que pasa,
0: Chema, es que con lo que llueve ahí esos caminos embarrados, su motocarro debe sufrir, ¿no?
5: Bueno, con, 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 concluyo con lo que estaba apuntando. Curiosamente, nos equivocamos los dos de lado a lado. Y digo que nos equivocamos los dos de lado a lado porque si bien es cierto que en Perú, como ya, ya habíamos visto en muchas ocasiones los dos, el motocarro era muy habitual sobre todo en la zona amazónica, en Brasil era cero habitual O sea, cero, cero, nada, ni uno. Y conseguimos exactamente lo contrario. En vez de pasar desapercibidos, que es muy conveniente en este tipo de viajes...
0: Os estaban no, esperando.
5: No no no, o sea, no, no, no. Nos convertíamos en, en el show. O sea, por, por donde quiera que parábamos, <ríe> nos iban señalando e iban mirando y la gente nos saludaba y nos paraba. O sea, que el, 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 concepto, el concepto transparencia no se consiguió y el concepto de reparaciones tampoco, porque las pocas, afortunadamente pocas averías eh, o temas de mantenimiento que tuvimos que hacer, los mecánicos que lo hacían era la primera vez que le metían mano mano un motocarro. O sea que <ríe> las, dos ra las dos razones por las cuales el tema del motocarro nos pareció una buena idea en la mayor parte del viaje fueron totalmente inexistentes.
0: ¿Cuánto tardasteis en hacer esa ruta entera?
5: A ver, eh, la ruta tuvo como dos tramos. Lo digo porque el, el moto, la idea inicial era del Pacífico al Atlántico, uh -huh. pero el motocarro al final no le encontramos en la zona de Arequipa-Camaná, que era la parte del Pacífico de Perú más cercana, sino que se compró en, en, en Lima, en Lima que es donde se había desplazado Alberto precisamente un, unas semanas antes para prepararlo. no Entonces Alberto hizo compró el, el, el motocarro en Lima, y fue en solitario hasta Arequipa, y en Arequipa fue donde me uní yo, ¿no? De Arequipa a Aguavista tardamos, salimos del 3 al 28, 25 días exactamente.
3: 25 días. Además, la, la primera parte creo que es muy complicada, yo conozco esa carretera, y bajar en motocarro desde Lima por toda la zona de Paracas con los vientos que pegan y subir hasta Arequipa tiene sus remoles.
5: Pues, curiosamente, los bueno los, los peligros o el, las características del viaje iban cambiando a medida que, que avanzábamos. El primer tramo, o el tramo peruano, sobre todo hasta que nos metimos en el altiplano, eh, efectivamente, el, el principal peligro era, era el tráfico, o por lo menos una de las cosas que más impresionaba es el tema de los camiones, claro, cuando okay. se adelantan esos camiones gigantescos porque esa es la panamericana o sea, esa es sí, una, sí, sí. una no, carretera no, sí. pues muy, muy, muy transitada sí, sí, y, sí. Y, y para los camiones eres la última de sus sí. prioridades ¿no? Sí. entonces hasta que alcanzamos el altiplano y el, y el y digamos que el tráfico disminuyó considerablemente pues era, era la parte más, más delicada luego en el altiplano hubo otras complicaciones que ya de alguna manera intuíamos y es que efectivamente 150 centímetros cúbicos a más de, de 4.500 metros de altura, no es que se quedaran cortos, es que no podían. ¿no?
3: Claro, pero no podía no podía el motocarro o el soroche, ¿a quién afectó más?
5: ¿Quién, pues, ¿A, ¿a no, quién le daba ambas, más sueño? Ambas amb, ambas cosas. O sea, lo primero, ya en la primera jornada, mmm, llegando al altiplano, pues ya el, el motocarro efectivamente, ya en las, en las cuestas arriba, iba a vez más lento, iba, iba a caer más lento, hasta que llegó un momento pues, que tuvimos que, que pedir remolque. Tuvimos que pedir remolque. Ya paramos a un, a un camión que pasaba, le echamos una slinga y, y nos fue empujando hasta. Y maté, si no recuerdo mal, el sí, nombre, del, maté, el nombre sí. del pueblo a 4.500 metros de altura y allí, allí, pasamos, la, allí pasamos noche, ¿no? Eh, efectivamente, a la mañana siguiente, entre el soroche que, que hizo sus estragos y que sabíamos que el motocarro ya a esa altura no nos iba a dar juego para superar. Eh, el puerto, que estaba casi 4.900 metros, pues ese tramo decidimos eh, meter el motocarro en un camión, eh, bueno, pues también cogimos un camión, hasta Juliaca, no, Juliaca...
0: Eso es trampa, pues, eh, eso, eso es trampa. <risa> no, eso es supervivencia. Oye, bueno, sí, lo del soroche sí. este, que, que, que es un mal. mal de altura? Mal de altura, ah, sí, sí. ¿Pero que te hace? ¿Te marea o...? Te, te, te da un sueñaco que,
3: ah, sueño, vamos, te, que, te, quedas, que te quedas, vamos, dormido. ¿Sí? Sí sí. sí, sí. sí,
5: pero bueno, el, el motivo principal, más que el soroche fue que ya habíamos podido comprobar el día anterior que, el, que, que yo digo que los 150 centímetros cúbicos es que no la hacían no la hacían, ya no es que yeah. <ríe> ya no es que fuéramos despacio, es que ya, ya el carro decía <ríe> demasiado poco oxígeno y, y me estáis exigiendo demasiado y, y ya te digo. Bueno, que
0: esa odisea mal. la odisea de subir, de subir sí. y cruzar los Andes, pero sí, luego sí. queda la odisea de
3: cruzar sí, la selva. pero fíjate ahora hablando para incidir en este tema, yo recuerdo haber estado en la Argentina hace muchos años haber alquilado un Peugeot 500 4, intentar subir a 5.000 metros a un pueblo que se llamaba Cuchi y me quedé tirado en un valle de la luna que no sabía qué hacer, y es que el motor efectivamente el carburador no carburaba
5: yeah. Sí, no efectivamente le están metiendo menos oxígeno y además que eh, nos reíamos mucho porque al principio, vamos, yo tenía ya todas las dudas de que de que el motocarro pudiera superar los, los Andes precisamente por la falta de potencia y desde el punto de vista ingenieril, buscando soluciones, oye, mira, igual se le puede inyectar, se le puede dopar, se le puede meter aire y tal. Y es Alberto y a Jerón Pedernido, y mucho más prosaico que yo, hombre, si tenemos problemas, lo metimos en un camión. Y efectivamente. Bien pensado. <ríe> nos, nos quitamos de soluciones ingeniosas, y efectivamente, cuando el motocarro ya no podía superar la altura, lo metimos en un camión. Llegamos a lo alto del puerto, y afortunadamente, de ahí para abajo, era todo cuesta abajo hasta el Atlántico. O sea, que esa, esa parte ya. Ya cambiaba la naturaleza del problema Ya es que no pudiera el motor Sino que pudieran los frenos sí.
3: Oye, Normalmente el día a día, ¿cómo era? ¿Cuántas horas conducías? os si ibas turnando? ¿Cómo hacíais noches? ¿Un poquito el día a día? ¿Cuál era?
5: Sí, bueno, pues más o menos Llegamos a la conclusión de que la media Era unos 250 kilómetros El motocarro Veníamos a hacer medias de unos 40 kilómetros Hora aproximadamente Entonces eran entre 5 y 6 horas íbamos cambiando cada hora de, de, de conducción y, y bueno, pues hasta que hasta que, hasta que que llegábamos ya a un punto y en ese punto decíamos, bueno, pues aquí paramos, ¿no? Más o menos también íbamos viendo los lugares donde podíamos encontrar algún tipo de alojamiento, dejar las noches de fortuna para cuando no quedara más remedio y bueno, pues digamos que siempre que hubiera algún sitio donde pudiéramos dormir en cama, pues parábamos, parábamos ahí y bien, pues eso veníamos a hacer entre 200... 250, 260, 270 kilómetros al día, y, y así hasta que llegamos a Humaitá, que fue la verdad que una una de las paradas más, más bonitas, por bueno porque ya estábamos justo en, en la estás, boca en del tramo más complejo, este, este, que es Humaitá-Manaos, que, este, es Humaitá -Manaos, que imagino que me vas a preguntar ahora bien. por él. Sí, que entramos de y, selva
3: porque ese, ese tramo ya no le pudisteis hacer por carretera, ¿no?
5: Exacto, de hecho... La idea, bueno, la idea inicial era hacerlo todo por por carretera, la idea de origen de Alberto, ¿no? Uh -huh. Viendo el, el Google Maps había un tramo que a mí me fascinaba, que era Humaitá, Manaos, porque ya te salías de, de lo que era la trans la transoceánica, que le llaman, o, eh, eh, y te metías en un tramo que era de pista, pero había 600, si no recuerdo mal, 680 kilómetros, que no había nada, 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 nada a los lados, solamente selva. La verdad que era el tramo más, más fascinante, precisamente por esa característica, porque era, era pista, no había absolutamente nada, era el más complejo, era el que más nos atraía. Eh, de alguna manera le, le indujo a Alberto a cambiar ese trazado para llegar a Manaos. Eso nos obligaba a salir de Manaus con barco, pero bueno, también, también le daba... Um, mayor aliciente el combinar los transportes fluviales con, con los transportes terrestres y ese tramo que, que precisamente entendíamos que era el más emocionante cuando llegamos a Humaitá eh, hablamos con gente que venía con, con buenos coches, con muy buenos todoterrenos eh, nos dijeron que, que estaba infumable por las lluvias porque había lluvado, llovido un montón y, con, y ya te digo, con esos cuatro todoterren con esos, eh, todoterrenos se estaban quedando y se estaban quedando y se estaban quedando, de hecho nos enseñaron algunos vídeos, algunos de ellos incluso los subimos a la, al, al canal de Transamazónica y claro, llegamos a la conclusión de que si con esos coches se estaban quedando y no podían avanzar nosotros con tracción a una única rueda, no es que no lo pudiéramos conseguir, es que nos iba a llevar muchísimo más tiempo no de los cinco días que habíamos estimado, o sea, habíamos estimado Cinco días para hacer 600 y pico kilómetros y, y, bueno, pues llegamos a la conclusión de que en cinco días no, no lo íbamos a hacer ni de coña, ¿no?
3: Sí, va mejor en una hamaca, en un barco, ¿verdad? Un sí, viendo, bueno, pues, viendo la vida pasada la, la,
5: la, la, la cuestión es que nos, nos quedamos con ganar de ese tramo, pero que creo que fue la, la decisión correcta, porque, bueno, gracias a eso pues se pudo se pudo completar. Y, curiosamente, el tramo el tramo de barco de Humaitá a Manaos también fue pues muy, muy entrañable, porque lo, luego de Manaos... A, a, Boaví, a, a Belén de Pará, pues efectivamente ya, ya eran barcos más grandes, pero, pero ese primer tramo eran barcos más pequeñitos, con idiosincrasia, nos vemos mucho porque en el primero, eh, pues llegamos arriba y efectivamente, pues arriba estaban los capos con, con sus pistolas, con sus prostitutas, solamente <risa> sea, faltaban las faltaban las <risa> era, era, era Oye, ¿y la
0: prensa, la prensa os ha cubierto esto allí? Porque sería una sensación también,
1: ¿no?
5: Eh, bueno, el, antes de salir de antes de salir de Lima uh -huh. sé que hubo, un, vamos, un, hubo una, espe una especie de despedida y en esa despedida no, no recuerdo qué, qué revista es, pero digamos, sí que hubo una, un, se salió un artículo en, en una revista, pues hablando un poquito de la de la, de la ruta. Eh, el resto del el resto del viaje, pues la selva nos se ha hecho, uy, la selva. La prensa nos ha hecho eco. Yo casi te diría que mejor, porque yo la verdad que en estos viajes cuanto más, cuanto más discreto pases, pues en cierta
0: manera, pues, pues mejor, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, Chema, de verdad, eh, nos quedaríamos contigo, ya sabes, como en la radio. Yo siempre lo digo, un minuto aquí en la radio no tiene 60 segundos, tiene dos. dos, una, dos. Cosa, <risa> una cosa
3: para terminar, porque estamos sí, en verano, okay. la,
0: la gente se lleva lectura, sí.
3: lectura para, para estas vacaciones. Uh -huh. Y yo he elegido dos libros, Chema, a ver si te suena. Búscame donde nacen los dragos y el último árbol del paraíso.
5: Sí, fantásticos, ambos dos buenísimos.
3: Bueno, ¿no? ¿Y por qué? ¿Los has, los has leído?
5: Eh, bueno, imagino que me preguntas por eso. La, la escritora que es en Malira, pues es, es mi mujer. Ah, bueno, pues. sí, es que este <risa> es
1: un
0: programa muy familiar.
5: <risa> sí, 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 sí no, no, sin duda, sin duda. Me, me, me cuesta que, que os conocéis bien. <risa> Estos viaje, viajes en familia.
0: Y... Sí, sí. Además, yo
3: los recomiendo. Yo lo sí los he leído, ¿eh? Eh,
0: recomendables Oye, eh, Chema Chema Coronado eh, muchas gracias, de verdad, nos lo has hecho pasar un rato muy agradable con ese viaje ¿no? que me imagino que tú habrás disfrutado muchísimo también a pesar de las vicisitudes ¿no? de, que os ha dado el motocarro y, y lo que es la selva y, y esa subida que nos has contado Saluda por favor Alberto Gómez Borrero, que no hemos podido conectar con él en Brasil, y oye, no es la, la única vez que vais a estar aquí en el programa, seguro que vuestra aventura, nuestros amigos de Paralel la querrán seguir escuchando a menudo, que la, a medida que la vayáis eh, desarrollando cada vez más. Le eh, mandaremos el audio, Alberto
1: para claro que vea sí, que, que, claro. que le
3: hemos
0: mencionado claro ¿no? que sí.
3: Chema, <risa> sí, sí,
1: sí.
0: un abrazo
5: De tu parte, de tu parte y muchas gracias a vosotros. Chao, chao. chao Chao, 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 amigo. chao,
0: chao. Bueno, nos vamos, nos vamos, eh, ya estamos llegando al final del programa, nos quedan un par de minutos y nos vamos con otra ciudad que la Oficina de Turismo de Polonia nos quiere mostrar y nos quiere recomendar. Como sabéis, hemos pedido a diferentes personas que nos hablen de su ciudad favorita de Polonia y la semana pasada hablamos de Varsovia y hoy un estudiante de Relaciones Internacionales Español llamado Adrián nos ha hecho llegar su audio desde Polonia para recomendarnos que cuando viajemos allí, a Polonia, no dejemos de visitar la ciudad de Breslavia. Así que vamos a escuchar a Adrián. Adelante, amigo.
4: Yo soy Adrián y soy estudiante de Relaciones Internacionales. Os hablo desde Wrocław, aunque el nombre de esta ciudad es más fácil pronunciarlo en español, que sería Breslavia. Wrocław es, después de Cracovia, la segunda ciudad en Polonia que elegí para vivir y para estudiar. Preguntaréis cuál de las dos me gusta más y, aunque ambas son ciudades históricas y Cracovia me encantó, Breslavia también es todo un descubrimiento. En primer lugar, además de su grandiosa parte histórica, se nota mucho emprendimiento e innovación en la ciudad. Nuevas iniciativas y la nueva arquitectura conviven a la perfección con el estilo gótico del extenso casco antiguo. En el radio de 500 metros a la redonda verás el espléndido ayuntamiento, símbolo de la ciudad la silueta del Hotel Monopol de estilo Agnougo, de finales del siglo XIX, y el precioso moderno auditorio de música inaugurado en 2014. Este último lugar hay que tenerlo en cuenta si te gusta la música clásica, ya que aquí se celebran importantes festivales de renombre mundial, como Bratislavia Cantans. Y lo que más me gusta de las ciudades centroeuropeas es el protagonismo de sus ríos. En el caso de Breslavia, el río Odra serpentea entre las 12 islas unidas entre sí con 112 puentes, tanto grandes como pequeños. Puedes hacer estos recorridos en barco en verano o cruzar de isla a isla a tu antojo andando o en bicicleta. Si eres un viajero curioso y con ganas de aprender, de esta manera podrás conocer Hidrópolis, un moderno centro de conocimiento con el agua de protagonista. Lo que también con toda seguridad gustará a todos los españoles es lo abiertos que son los locales con la cultura española. En el casco antiguo encontrarás libros en casi todos los idiomas que hay en España en la librería española. No te pongas nostálgico viviendo una ración de tortilla o una cerveza. Fuera y por toda la ciudad hay muchos bares, restaurantes y terrazas de diferentes estilos y para todos los bolsillos. En todos podrás probar una estupenda cerveza regional y en algunos la artesanal elaborada en el lugar. Creo que en ninguna otra ciudad encontrarás tantos gnomos. Solo la moderna y de la ciudad que te sacará muchas sonrisas visitando Breslavia. Por otra parte... Breslavia es el punto de partida para explorar la región de Baja Silesia, con muchas posibilidades para hacer turismo. En invierno esquí alpino o esquí de fondo y el resto del año senderismo o rutas ciclistas en varias cordilleras que hay en el suroeste de Polonia. El Valle de Castillos y Palacios está integrado dentro de la Ruta Europea de Castillos. Dos parques nacionales, fronterizos con la República Checa, también son un atractivo telón de fondo para muchas y pintorescas localidades con estatus de balneario. Bueno, dicen que Breslavia
0: es el secreto mejor guardado de Polonia, que es la ciudad de los duendes y uno de los lugares favoritos de descanso de los gobernantes polacos. Así que gracias, muchas gracias Adrián por tu recomendación para cuando viajemos a Polonia, por supuesto que sí. Nos vamos, gracias Pablo Soto de Vodafone por ayudar a, a la innovación del turismo. Muchas gracias amigo. Gracias también, María, y suerte para Anthony Blake en ese éxito que tendrá seguro claro, en Brihuega.
2: Y me tienes que decir a mí qué suerte para mí que voy a cocinar para metálica Ay, ¿no? qué pasa,
0: cocinar para metálica Sí, sí, genial te deseo te mucha suerte. <risa> <risa> no sé qué les vas a hacer a los de metálica Santos, por esa maravillosa travesía de los Andes al Amazonas, muchas gracias, amigo. Y, y al resto, hasta la semana que viene, que nos vemos aquí en Paralelo 20, Radio Marca.
2: El deporte
1: es nuestro. Radio
3: So we have the car payment, the rent, utilities...
1: And the repair bill. Ah, <sighs> what should we do? I know. I'm going to CashNetUSA.com. I can apply in minutes, get an instant decision, and if approved, we could have the money in our account as soon as the same business day.
2: When you need money fast, be the hero. Go to CashNetUSA.com to apply for the money you need now. The exact timing as to when your loan funds will be available will be
5: determined by your banking institution.
0: En Cris Contra el Cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris Contra el Cáncer. Investigamos. Ganamos.
2: Radio Marcas